0: a todos, um pouquinho maiorzinho, ah, que bom né, estar aqui de novo, queria agradecer a todos pela presença, queria agradecer ao convite, a confiança de sempre e que a gente é, acalme o nosso coração para a gente aprender junto tantas coisas maravilhosas que esses nossos irmãos mais adiantados nos trazem. É, eu gosto de falar sobre personagens, né? Já a gente vai se caracterizando por certas coisas, e eu acho importante falar sempre que a doutrina espírita não é, idolatra homens, nem Allan Kardec, né? ele é um irmão nosso, muito importante, que codificou essa doutrina maravilhosa para a gente, mas a gente sabe que o único que a gente pode se espelhar é Jesus, né, todos os outros ainda têm falhas, mas tem alguns, como Manuel Filomeno de Miranda, que vem com mais experiência, que vem com um pouquinho mais de adiantamento e fazem um trabalho maravilhoso para iluminar um pouco mais o nosso caminho, porque Deus nos ama tanto que nos dá luzes, né, não joga a gente no mundo e fala, e agora você se ilumine sozinho, não, a gente tem guias, né, e aqueles irmãos queridos que vêm é, nos trazer é, exemplos, exemplos da sua vida enquanto estiveram encarnados e no caso, né, a gente geralmente quando a gente vai tratar de alguém aqui é de alguém que também deixou obra, né? E Manuel Filomeno de Miranda tem 18 livros entre mensagens e, né, mais outro, e, e livros que ele deixou escrito enquanto estava encarnado. Então, vamos lá saber quem é ele. Manuel Filomeno de Miranda, baiano, né? Tem alguma coisa lá na Bahia que atrai, né? Os espíritos elevados, assim como é, Minas Gerais também. Ele nasceu, o nome dele é Manuel Filomeno Batista de Miranda. Nasceu em 14 de novembro de 1876, exatamente 100 anos antes de mim. Então ele teria 148 anos. Uh, ele mais conhecido como Filomeno de Miranda. Estudou na Escola Municipal da Bahia, que hoje é a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia. E colou em 1910, quando estava nascendo Chico Xavier, ele já estava se formando bacharel em comércio e fazenda. E como a gente pode imaginar, ele foi um profissional excelente, honesto, ajudava quem podia, muitas vezes sem cobrar, né? e foi aquela foi tendo aquela vida exemplar. E em 1914, ele desenvolveu uma doença muito séria e que não curava. Uh, eu ouvi alguém falar, não li em nenhum livro, mas parece que faz sentido que fosse aquilo. Ele tinha feridas nas pernas. Mas também não vem o caso. A gente sabe que era uma doença grave que não curava. Mas digamos que fosse feridas. Foi a vários médicos, foi a vários especialistas e não curava. E alguém falou para ele: ah, dá uma chegadinha lá em Alagoinhas, no interior da Bahia, que lá tem essa figura, esse médium, que faz curas. E ele foi, chegou lá, disse que era uma casinha super humilde. A figura era Saturnino Fávila, um senhor super humilde, e tinha uma fila de gente na frente dessa casinha humilde para ser atendido por ele. E ele ia fazendo essas curas. Ele disse que não era nem a vez ainda de Filomeno de Miranda. Eu estou me recuperando de uma alergiazinha, vocês me desculpem. É, antes mesmo de ser a vez dele, o Saturnino já falou assim, "Ei, você aí, moço da capital, você está com um problema que não sara, né? Preocupa não, vai sarar. Aí, com passe, água fluidificada, deu alguns remédios é, medicinais, da flora medicinal, e ele curou. Aí aquilo despertou, né? Ué, deve ter alguma coisa aí. E nessa mesma época, ele vai então para Salvador e conhece José Pittinga, que é outra figura que quem está na doutrina há algum tempo já ouviu falar. Muito importante na história do Espiritismo no Brasil, principalmente na Bahia. E aqui a gente vai fazer então uma pausinha para falar do, do Pittinga. José Pittinga. Ele era é também baiano. <risos> jornalista, poeta, abolicionista, ativista, aquela pessoa bem envolvida na sua comunidade, na, nas causas sociais. E ele fundou, ele foi um dos precursores do Espiritismo da Bahia, fundou um centro espírita na Bahia, em Juazeiro, que é onde ele vivia na época. E, em 1915, ele se muda para Salvador e funda a União Espírita Baiana que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Quando a gente falar de União Espírita Baiana, que a gente vai falar de novo, a gente já sabe que mudou de nome, que hoje é outro nome, mas vai aparecer assim ao longo do nosso estudo. Tá? E aí uma coisa bem interessante, que a gente é interessante a gente contar, porque é engraçadinho, é, o nome dele era José Florentino de Sena. E ele, como ele era muito impetuoso e se metia nas confusões todas, imagina, ele era abolicionista, e ele era funcionário de uma empresa e os patrões não gostavam desse jeito dele. Ah, deviam ser né, republicanos, escravocatas, e ficavam muito né, invocados com esse jeito do José Florentino. Aí um de seus críticos, e ele escrevia coisas em jornal, né, ele era bem ativo, em um de seus críticos teria dito assim que ele não passava de uma petitinga do rio, que eu vinha saber que é tipo uma manjubinha, aquele peixinho bem pequenininho que cai na rede dos pescadores, eles jogam de volta, né? aqueles pequenininhos que a gente frita, gostoso, com medo de aperitivo, e falaram assim, ah, você não passa de uma petitinga. E ele pegou e começou a assinar José Petitinga, porque aí ele podia fazer os seus artigos, sem aparecer seu nome e não irritava tanto os seus empregadores. E ele gostou tanto daquilo que ele foi ao cartório e mudou o nome dele oficialmente para José Petitinga. Então não tinha mais José Florentino de Sena, era José Petitinga. E realmente todos os seus descendentes chamavam Petitinga. Ficou, né? Voltamos então para o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Ele foi então Fiel discípulo de Pitching, ele começou a frequentar lá a União Espírita Baiana, começou a se envolver e, né? Ele, ele logo se encantou muito com a doutrina e ele desenvolveu a capacidade para resolver todos os assuntos pertinentes ali. Ele ia visitar as outras casas no interior, na capital mesmo em Salvador, ficou muito ativo. Exerceu uh, o cargo de segundo secretário de 1921 a 1922, e primeiro secretário ele ficou sendo de 22 até 39 Ele só deixou de ser primeiro secretário quando ele assumiu a presidência, por ocasião da morte de José Petitinho, que durante todo esse tempo era presidente. E o Filomeno de Miranda dedicou-se muito às reuniões mediúnicas, principalmente às reuniões de, de desobsessão. Ele achava imprescindível que as que as instituições espíritas se preparassem adequadamente né, para as reuniões mediúnicas, porque ele sabia do perigo que era, da responsabilidade que era. Né? Ele salientava a importância do trabalho da caridade para se precaverem né, dos ataques das entidades que se sentem frustradas quando vão tentar atacar encontram pessoas trabalhando né, na, na, na caridade e não conseguem atacar. Enquanto em vida ainda, enquanto encarnado, é menos de Miranda, vamos voltar para ele aqui, que a gente já falou do Petitinga. Ele escreveu, resenha do espiritismo na Bahia e exertos que justificam o espiritismo, não assinou, não colocou nome, e também publicou um livreto intitulado Por que Sou Espírita? Então ele foi eleito né, em 1939 presidente da federação por ocasião da morte de Petitinga, então deu, por 24 anos ele ficou servindo aquela instituição. É, continuou trabalhando até quando não podia mais. Diz que tinha escadarias na sede da, da União Espírita e ele tinha problema de coração, então começou a ficar muito difícil para ele subir aquelas escadas, mas ele ia devagarzinho, sorrindo. Na antevéspera do seu desencarne, aí não teve jeito, aí ele não conseguiu ir. E ele diz assim: diz assim, segundo um trabalhador que estava com ele, agora sim. Não vou, porque não posso mais. Estou satisfeito, porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos, conforme já determinei. Então ele foi aquele trabalhador, até o final, fazendo tudo certinho, nos dando o exemplo né, de bom trabalho. Mas a gente não pode avançar e falar do trabalho de Manuel Filomeno de Miranda sem falar de Divaldo Pereira Franco. Porque foi com ele a parceria, né, depois de desencarnado. São 18 livros escritos. E a gente conhece bem o Divaldo, né? 96 anos de idade, 76 anos de oratório espírita, quase 80 anos falando né, com a gente sobre o espiritismo, divulgando. Todo mundo sabe, né? Que ele viaja o mundo inteiro, ou viajava, né? Acho que ainda não está viajando mais, né? fundou a Mansão do Caminho há 71 anos, então, além de divulgar, ele faz o trabalho dele na caridade, faz muito né, pelo povo lá da Bahia. E uma, a parte mais que eu mais gostei desse estudo é essa história que eu acho que já nos ensina demais, que é a história de como Divaldo conheceu o Filomeno de Miranda e como que eles começaram a conviver. E essa história, o próprio Divaldo conta, no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Calda Schuber, ela tem alguns é, textos que o próprio Divaldo escreveu, é como se fosse uma biografia dele esse livro, o Semeador de Estrelas, e depois ela vai e comenta né, os textos que ele escreveu. Então, isso está escrito lá no livro. Ele conta que numa das viagens a Pedro e Leopoldo, isso em 1950, ele recebe através de Chico Xavier, para quem né, não sabe, Pedro Leopoldo é onde Chico Xavier começou, o trabalho dele lá em Minas Gerais, e ele recebe uma mensagem, através de Chico, de José Pititinga. Guardou a mensagem, ficou emocionado. Na, na próxima visita, ele recebe outra mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Isso em 1950. Ele era muito jovem, ficou muito emocionado, como era de se esperar, né, duas mensagens né, de pessoas tão importantes. Refletiu naquilo, guardou e tocou a vida dele, fazendo o trabalho dele. Em 1970, 20 anos depois, aparece para ele lá em Salvador o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E fala para ele quem ele era, que ele tinha trabalhado na União Espírita é, Baiana e que ele tinha se importado muito com a questão da mediunidade, da, da obsessão e que ele gostaria de trabalhar com ele agora, escrevendo livros, né? E olha que interessante, diz que quando ele chegou no mundo espiritual, ele foi estudar em maior profundidade né, as alienações, as questões espirituais por conta de obsessão e os tratamentos correspondentes né, de desobsessão. Ele foi lá no plano espiritual, na colônia onde ele estava, estudar isso mais a fundo. Ele desencarnou em 1942 e apareceu para Divaldo em 1970. Então ele ficou esse tempo todo estudando, 28 anos, estudando o assunto que o interessava. E às vezes a gente quer, para amanhã, o resultado dos nossos projetos. Né? Isso que ele já tinha estudado enquanto encarnado, foi lá, ah, eu, isso me interessa, eu vou querer ajudar com isso. 28 anos de estudo no plano espiritual. E aí ele foi então convidado por Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, para trazer para nós é, essas coisas que ele estava estudando, que ele estava aprendendo e que nos poderia ser útil, né? principalmente quem se interessa por esse assunto, de meridinidade, obsessão e desobsessão. Então ele ficou né, quase 30 anos e apareceu falou que gostaria. E olha só que interessante, ele chega para Divaldo, não é assim, não chegou e já vamos escrever levou-me. Eu vou até ler, né? Do jeito que ele, do jeito que ele escreveu. De Valdo escrevendo. Levou-me a uma reunião no mundo espiritual, onde reside. E ali mostrou-me como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através de transfusão de energia utilizando-se do perispírito. Já vou explicar. Então, ele chegou e levou Divaldo a ver o assunto que ele ia tratar para que Divaldo tivesse um entendimento maior e a comunicação fosse mais bem-sucedida. Aí, no livro, Sueli Calder Schubert, que é médica estudiosa, também explica né, que trata-se, essa, essa técnica que ele fala, né, prolongamento da vida física através de transfusão de energia é quando a gente recebe uma moratória. A gente tinha um planejamento para ficar aqui 70 anos, mas a gente recebe uma transfusão de energia para que o nosso perispírito se refaça e a gente fique mais um tempo. Isso acontece por merecimento, por mérito, ou porque tem alguma coisa que a gente ainda tem que resolver nessa encarnação. E ele vem tratar disso no livro Painéis da Obsessão. Ele vai falar disso, então por isso que era importante que Divaldo visse isso. Ele conta essa, né? A gente não sabe se ele foi mais vezes para participar de outros assuntos, né? E outra coisa sobre essa frase é que também nesse livro ele conta que a colônia onde estava, e provavelmente ainda está Manuel Flamengo de Miranda, é a colônia Redenção, que fica em cima da cidade de Salvador. A gente conhece demais o nosso lar, que a gente sabe que é no Rio de Janeiro, né? Redenção seria... Salvador, e Divaldo ainda disse que seria uma espécie de departamento, a mansão do caminho, lá em Salvador, seria uma espécie de departamento terrestre dessa comunidade, ligado a eles, né, então o trabalho que é feito no plano espiritual tem ali um apoio no na mansão do caminho, tanto que o centro espírita se chama caminho da redenção, o centro espírita lá da mansão do caminho, né, então tem toda aí essa ligação. E aí depois da de convivência de mais um mês, com o Filomeno aparecendo todo dia para o Divaldo, aí, sim, eles começaram a escrever. Começaram o trabalho. Né? Fizeram todos estes juntos. Né? O primeiro, a gente vai falar bastante dele, nos bastidores da Obsessão, 1970. E olha só o último. O ano que é. 2020. Então, ele está trabalhando ainda. né E esse... E esse no rumo do mundo de regeneração, que é difícil de falar, <risos> é sobre a pandemia, né? Então eles estão ali realmente nos, auxili nos auxiliando, trabalhando até hoje. Ah, uma propagandinha: os que têm asterisco, é que a gente já fez o nosso clube da leitura. <risos> tá bom? A gente já leu todos esses e realmente recomendamos. Não são leituras de deleite, aquele romance que você pega né, para relaxar, não são livros mais densos, com muito ensinamento, é livro de estudo mesmo, apesar de serem em formato de romance. Então, fica, não fica tão difícil de ler, né, porque tem ali uma história, mas né, tem é bem rico de informação. E também tem uma outra coisa interessante de, de Filomeno de Miranda com o Divaldo, é que em 1990, o Divaldo a, auxilia ali a fundação do projeto Manuel Filomeno de Miranda na Mansão do Caminho, são três pessoas que já mudaram, que já desencarnou um, já adoeceu o outro, mas são três pessoas que tocam esse projeto que visa né, ajudar, treinar, dar apoio e treinamento para os trabalhadores da área mediúnica. E esse projeto também já gerou vários livros, oito, nove livros. A, a gente tem aqui né, sobre o passe, atendimento fraterno, entendendo o livro dos médiuns, tem vários Livros que daí não são do Manuel de Miranda, mas com certeza tem a inspiração dele, porque o projeto leva o nome dele, né? E é, sai lá também da Mansão do Caminho. Então a gente vai falar do primeiro livro, Nos Bastidores da Obsessão, que é um livro peculiar. É um livro que não, não eu acho que não tem outro do mesmo estilo é, na, na doutrina, assim, na... na... Né, é, de autores espíritas que eu saiba. Se tiver algum, assim, vocês me falam. Porque o que acontece? Ele, Manuel Flamengo de Miranda, obviamente está no plano espiritual, né, 20 anos depois de desencarnado, estudando a, a obsessão. Mas ele vai contar as coisas que aconteceram quando ele estava encarnado, trabalhando lá no, na, na União Espírita Baiana. Ele mesmo, com o mesmo nome, Manuel Flamengo de Miranda, então ele começou a juntar as anotações dele, os estudos dele, quando ele estava encarnado, que ele saía em desdobramento do sono, ia participar das reuniões, dos trabalhos de desobsessão, ele anotava e começou a estudar, desencarnou e continuou o trabalho, e juntou tudo e nos deu o livro, né? Ah, mas a André Luiz também contava, ah, contava, mas a André Luiz mudou o nome, ele não sabia, né, quando ele estava encarnado, ele não tinha nem noção do espiritismo, era diferente, né, até a Ivone, por exemplo, que já contou também, tem uma trilogia dela de quando ela, é, que é a história dela, mas também não é a mesma coisa, porque era, era outra identidade, né? Que ela também não tinha consciência daquilo. Esse não, é uma consciência contínua que ele teve né, do trabalho dele desde que estava encarnado. Então ele fala que esse livro deveria ter sido lançado muito antes, né? Mas o estudo se prolongou. E os fatos todos narrados aconteceram entre 1937 e 19... 1938, lá na União Espírita Baiana, nas reuniões mediúnicas, e que é... As pessoas que, que estão no livro são pessoas reais. Os nomes é que foram mudados, porque lá em 1970, quando ele começou o livro, tinha gente que ainda estava encarnada, que participava da história, então ele mudou o nome de todo mundo. né? E aí ele diz, reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado em informações do mundo espiritual, sobre o palpitante problemas das perseguições espirituais. Diversos companheiros encarnados e nós, quer dizer, ele, em, participávamos em desdobramento parcial pelo sono das atividades da desobsessão no mundo espiritual sob o comando de abnegados mentores que nos sustentavam e conduziam. Então, durante vários anos, ele percebeu que ele tinha facilidade, que ele, quando ele... Né, é, se desdobrava, e quando ele, como ele diz aqui, libertava, libertava parcialmente dos liames da carne, ele tinha muita lucidez, e ele se lembrava muito daquilo. Então, com orientação, ele foi guardando todas aquelas informações, foi cada vez se aprofundando, né? E em confabulações com Petitinga, quando ainda lá no plano físico, estava encarnado, conseguíamos, de certo modo, acompanhar as disposições socorristas dedicadas aos membros envolvidos nas tramas da obsessão de que nos ocupamos nessas páginas. Então ele vai contar a história da família Soares, que tem, nossa, você fala que novelão, né? aquele negócio que se passa numa novela, você fala, nossa, isso jamais que ia acontecer. Acontece. É, aquela trama toda envolvendo aquela família, vai lá para uma encarnação que aconteceu em 1700 e alguma coisa para explicar esse ódio que está acontecendo agora, e eles trabalham essa trama toda. que a gente não vai entrar nisso, porque nem daria tempo. Mas ele faz três introduções nesse livro, ele explica a, a obsessão, ele explica as várias, os vários tipos de obsessão, então ele queria realmente que a gente entendesse né, o que, que acontece, e aí exemplifica tudo o que ele traz antes com a história, né? porque daí vai acontecer e vai ter a parte prática. E aí ele diz assim, foi todavia, em cá chegando, né, no plano espiritual, após a libertação dos liames fisiológicos pela desencarnação, que pudemos reunir todos os apontamentos de que tínhamos necessidade, contando também com a valiosa cooperação do venerando amigo Petitinga e das entidades superiores, que nos ajudaram naquele tentame então coroado de êxito. Então, é claro, ele chegou lá, já encontrou com o um amigo dele, Petitinga, e os dois juntos né, começaram a desenvolver esse trabalho. Mas o Petitinga auxiliava, porque era mesmo dele né, aquele projeto de fazer aquilo. E aí, em um texto, ainda ali, em uma das introduções, ele diz que a obsessão, sobre qualquer modalidade que se apresente, né, porque tem vários tipos, que daí também quem estiver interessado em aprofundar. Né, tem o livro, tem os estudos, né, para a gente entender melhor. É uma enfermidade de longo curso, não é fácil de resolver. E mesmo aquela mais simples, aquela que é quase só né, aquela, aquela intuição é, que às vezes os nossos inimigos vão nos dando, por que aquelas mais simples ainda são de, de difícil resolução, de longo prazo? porque se eu estou recebendo ainda intuições negativas, eu tenho que mudar alguma coisa no comportamento, para que aquilo não aconteça mais. Né? Se eu estou me deixando influenciar, era influência que eu queria a palavra, não inspiração. Se eu ainda estou sendo influenciada negativamente, pode ser que aquele, aquele obsessor esteja ali, só veio, me influenciou, queria que eu fizesse tal coisa, e já sai mas eu estou ainda atraindo esse tipo de influência, e a mudança de comportamento é uma coisa que leva tempo, que não é fácil, que necessita de autoconhecimento. Né? Então, desde o mais simples esse tipo de obsessão, é um tratamento demorado. Mas, uma força existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores, encarnados ou desencarnados, conscientes ou inconscientes a que se deriva da conduta moral, então não tem jeito, né, ele vai falar, e a gente vai até voltar nisso depois, depende de nós, né, da gente melhorar a nossa conduta moral, que aí a gente afasta, e aí ele fala que a princípio, quando a gente está melhorando moralmente, a gente está estudando, a gente está se aperfeiçoando, o obsessor nem percebe, ele continua ali, né? repara que está melhorando mas olha só, com o decorrer do tempo os testemunhos de, de elevação moral quem seja, confirmando a nobreza da fé, que professa como servidor do, do Cristo colimam por convencer o algoz, né, que é o, o que está nos perseguindo da elevação de princípios de que se revestem os atos do seu doutrinador terminando por deixar livre muitas vezes aquele a quem aflija então a gente está melhorando a gente está trabalhando pelo próximo, a gente está levando uma conduta mais cristã e o obsessor fala, ah, esse aqui já não tem jeito mais não, né, e sai mesmo que ele demore para perceber né, e por isso que nem sempre os, os resultados são imediatos, às vezes a gente chega na casa espírita, tem um problema a gente conta o problema, a gente começa a frequentar às vezes dá até uma pioradinha porque os nossos inimigos não querem que a gente venha ser ajudado, né ou então às vezes melhora e aí a pessoa, ah tá bom, melhorou para não adianta gente <risos> tem que perseverar né para e ele fala assim, para a maioria dos espíritos olha só que interessante o tempo conforme se conta na terra tem pouca significação então, tá ali um espírito não fazendo nada só perseguindo a gente meses, para ele não significa nada, né, então a gente tem que pensar nisso, que é a longo prazo mesmo, né, a gente tem a história que quase todo mundo conhece, do Divaldo, do Máscara de Ferro, que é uma história de, de perseverança muito incrível, e ele vai falar, a gente vai falar sobre isso depois, que paciência é um dos remédios para para a gente vencer a obsessão, que tinha esse espírito que o odiava muito e o perseguia desde que ele era muito jovem e ficou 40 anos perseguindo ele. E uh, fazendo coisas muito difíceis, tentando e quase conseguindo levá-lo ao suicídio algumas vezes... E, e aí os amigos espirituais dele falaram, tenham paciência tenha paciência, porque ele é, é um, você é um devedor dele né? e Divaldo tinha em uma a, a encarnação anterior não a anterior, mas algumas antes um, provocado a morte dele, mesmo que indiretamente foi responsável e ele ficou com aquele ódio, e ele também queria que o Divaldo continuasse na, na causa católica e ele vendo que Divaldo estava com outra doutrina, ele estava com aquela raiva, e ele ficou ali, até que com um ato de amor, Edivaldo conseguiu afastá-lo, porque ele falou assim, não, agora eu entendi que você está regenerado, que você está reformado, e abandonou, e acabou até sendo um amigo, até o auxiliando em muitas coisas. Né? Então a gente tem que perseverar mesmo, porque em algumas circunstâncias não vai ser fácil, mas tudo tem solução. Então ele vai nos contando aqui, Filomena de Miranda. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que tem por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos. Quando constate imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais. Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar. Olha só, a sua vontade por maior que ela seja, tem uma outra vontade que ganha da sua Quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, eu estou inquieta, eu estou sentindo um mal-estar, mas não tem razão, está tudo bem, e eu estou ali com essa inquietação. Né? Quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se porque você se encontra em, proce em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. Ultriz é vingador, né? E pertinaz é contínuo. Então a gente tem que reparar. Quando a gente sente essas coisas, quando a gente começa a sentir mal-estar sem explicação, quando eu quero ir no centro muito, 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 mas na hora tem uma força muito maior que me impede, repara, presta atenção, porque pode ser que tenha alguém ali querendo muito que você não seja bem sucedido, né? E aí ele fala também que às vezes isso pode ser uma inspiração bem sutil, a obsessão, né? Pode ser a, a, né? aquela coisa bem leve, como a gente estava falando, e se a gente não tomar cuidado, e se a gente não é, buscar né, o caminho certo, a coisa pode se agravar até se tornar né, uma obsessão mais grave de mais difícil tratamento, né? Então, a gente precisa reparar mesmo. E tinha um dos trabalhadores que estavam lá em missão ajudando a família Soares junto com o grupo deles, né, que, do qual o Filomeno de Miranda fazia parte. Eu não sei se vocês repararam, Saturnino era o nome do médium que o curou lá em Alagoinhas, na Bahia. Eu não consegui achar essa informação, gente, se esse é o mesmo Saturnino. Mas aqui é lá no plano espiritual já, então né, não sei dizer. Ele diz assim... Em qualquer problema de desobsessão, a parte mais importante e difícil pertence ao paciente. Que, afinal de contas, é o endividado. Então, está lá, né? Por exemplo, vamos colocar aqui na, na casa espírita. Tem uma pessoa que chega aqui, que vai fazer um... um, um começar a estudar, né? Vai fazer um tratamento. O trabalho dele é que é o mais difícil. A continuidade, como nosso amigo Amaury sempre fala, né? persevera, continua, porque é isso que vai ajudar, abrir mão de coisas que a gente até gosta, mas a gente já entendeu que não nos faz bem, esse é o trabalho. O, a, a, a espiritualidade e os, e os trabalhadores encarnados vão fazer tudo que estiver ao alcance, mas o trabalho mais difícil é daquele que está sofrendo. né? Porque é ali que é mais difícil. É, 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 é a mudança desse comportamento que vai fazer toda a diferença. A este compete o difícil recurso da insistência no bem, perseverando no dever e fugindo a qualquer custo dos velhos cultos do eu enfermo, aos hábitos infelizes mediante os quais volta a sintonizar com os seus perseguidores, que embora momentaneamente afastados, não estão convencidos da necessidade de os libertar. Então vamos lá, né? Eu cheguei e fiquei sabendo que é, algum hábito meu não me faz bem para o espírito. Compreendi isso e me afasto desse hábito. Mas assim, hesitantemente, de vez em quando dá aquela caidinha. Tudo bem, né gente? Nós somos humanos. Mas o seu perseguidor, ele não foi embora de vez. Ele tá ali te observando. E você cai, ele volta porque o interesse dele é que você não vença e de repente esse inimigo seu foi tratado né foi auxiliado desistiu de você e foi lá cuidar da recuperação dele mas você continua com o seu mau hábito o que que vai acontecer vai atrair outro que vai querer a mesma coisa então é, a solução é a gente buscar essa reforma íntima. Sexta-feira, que hora que é o estudo da reforma íntima? Do autoconhecimento? Oito horas, tá bom? Tem, tem, tem ajuda para tudo, gente. Então, teve uma, uma palestra do Divaldo que eu vi, ele estava inclusive fazendo essa palestra em comemoração aos 30 anos de uma casa que tinha como patrão Manuel Fluminense de Miranda, ou que tem, e ele fala assim que, olha, irritabilidade ciúme, mágoa que vai ser transformada em ódio tudo isso abre portas para dolorosas perseguições porque a gente tudo a gente atrai né? a gente já aprendeu que a gente é harmonia, sintonia, energia então a gente vai atrair aquilo que é parecido com a gente ou então se tem alguém tentando é, nos vencer, ele vai no nosso ponto fraco, então se eu estou muito irritada e vocês podem reparar me irritei com isso aqui, bem pequenininho, mas aí eu começo a remoer aquilo, remoer aquilo, daqui a pouco isso aqui também, isso aqui também, tudo irrita, aquilo cresce, né? A pessoa te fez uma coisinha, você vai achar coisa que a pessoa fez lá 10 anos atrás para remoer. Então a gente tem que prestar atenção. Uma das terapias, isso ainda é a fala do Divaldo, uma das terapias para a cura das obsessões é a paciência. Que daí ele vem e conta a história lá do, do amigo dele, Máscara de Ferro, que ficou com ele 40 anos. Paciência porque tudo passa. Paciência com nossa evolução. Paciência com nossos adversários. E ele ainda recomenda prece, caridade, perseverança no bem, passes, literatura edificante. O que, que a gente está trazendo para dentro da gente, para nossa mente? Né? A gente está tão preocupado ultimamente com o que a gente come com o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual? O que, que a gente está consumindo? Quem é que gosta de consumir com a gente aquilo que a gente está consumindo? Né? Vamos pensar isso. A Mary Lee me falou uma vez há muito tempo atrás, eu nunca esqueço, você está dentro do carro escutando alguma coisa? Se Chico Xavier tivesse sentado do seu lado, você ia estar tá escutando isso? É um bom exercício. Né? Para eu saber, será? A gente não vai nem colocar Jesus, porque Jesus, nossa senhora, não ia nem sentar lá. <risos> né? Tem, tem, tem ferramentas, gente, tem exercícios pra gente ir tentando e melhorando e aí o Saturnino continua olha só oração, sim mas vigilância também conforme a recomendação de Jesus orai e vigiai disse Jesus porque a gente tem que reparar gente, essas coisas, que às vezes não repara aquela irritação que está mais do que o normal né, eu não sou assim por que, que eu tô tão irritada Veio um pensamento que eu não costumo ter. Ou então eu estava bem o dia inteiro. Tava tendo um dia harmonioso e de repente eu fiquei nervoso. Por quê? Né? Isso não é meu. Vamos reparar. E aí a hora que repara faz a oração pedindo ajuda. A prece oferece o tônico da resistência e a vigilância, o vigor da dignidade. Armas para quaisquer situações são o escudo e a armadura do cristão. Não duvidemos do concurso do alto. Jesus vela, olha que coisa mais linda. A gente vai falar de umas coisas ainda mais difíceis, mas a gente precisa estar tá lembrando sempre disso. Jesus vela, e Jesus nos dá né, a, a luz, os amigos, as ferramentas. Esse é um outro livro, de Filomeno de Miranda por Divaldo, Temas da Vida e da Morte que ele trata de temas da vida e da morte, né, ele fala da reencarnação, do sono e dos sonhos, pensamento, comportamento e vida, temor da morte, morrendo para viver, saúde mental, fala de educação íntima, né, que é uma coisa importante para a gente, e ele tem um capítulo com um título muito interessante, e é um tema mais difícil, mas a gente vai tratar, porque Filomeno de Miranda trata disso em outros livros, é um resultado grave da obsessão. E é uma situação que tem aumentado e que a gente precisa estar alerta. Olha o título. Suicídio, solução insolvável. Eu nem conhecia essa palavra. Sempre, não é insolúvel, mas da insolúvel parece que não, não dissolve, né? Então, eu acho que insolvável fica para a gente não ter dúvida que o suicídio não resolve nada. Não resolve o problema. Se tá difícil agora, a gente acaba com a nossa vida, vai continuar vivo com um problema a mais, que é a ofensa que a gente fez à lei divina, né? Que a gente atentou contra a nossa própria vida. Então, olha só. O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade. É, 1996 foi lançado o livro, então já estava aumentando, agora está aumentando mais ainda. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, as dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Então, é aquilo que a gente falou, né? Se tem alguém né, que a gente ama, que a gente conhece, que está com essa dificuldade, né? lembrar as consequências do ato no além-túmulo. Não vai resolver, você não vai encontrar o nada você vai encontrar a vida, né? E com agravantes. E as dores, né? Você é importante, você é amado. Todos nós somos. Jesus nos ama, né? Todo mundo tem alguém que o ama, ou alguma falta que faz. Então, a gente tem essas ferramentas para a gente auxiliar aqueles nossos amigos. E a gente vê em vários livros, e vários livros de Manuel Fluminense de Miranda, o plano do inimigo, às vezes... É aniquilar a vida da vítima, né? E ele vai ali minando, minando, né? Você não vale nada, você é fraco, você... Porque ele quer que essa pessoa saia da carne para encontrar com ela no plano espiritual e poder realmente fazer a sua vingança. Se é um inimigo, né? Que, que a gente trouxe de outras encarnações. De novo, não somos vítimas, porque se alguém tem esse ódio da gente, a gente provavelmente causou aquilo, né? Fez alguma coisa. E aí tem a tristeza, a culpa, a depressão, né, que são é, aspectos bem fortes que abrem portas para que os nossos inimigos venham e, e, e coloquem lenha né, nessa nossa fogueira de, de, de tristeza, de depressão. A hora que eles veem que a gente tem uma fraqueza, é ali que eles vão para nos levar a cometer um ato supremo. Continua, então, o Filomeno de Miranda, dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Às vezes, aquela coisa que está atormentando tanto vai resolver mês que vem. A solução está ali, dobrando a esquina, e a gente precisa só ter um pouco mais de calma. Porque quem está em estado de desespero não consegue enxergar a solução não consegue ver a luz no fim do túnel e às vezes é a quem está do lado que precisa dar essa luz. Né? Precisa mostrar, olha, tem sim, né? tem solução. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Não fazer promessas falsas só para a pessoa. Né? Não tudo vai se resolver, vai ficar tudo ótimo, esse seu plano vai dar certo. A gente não tem certeza disso. Né? A gente tem que dizer assim, olha, eu estou aqui com você, seja lá qual for o resultado dessa história. Né? A gente vai passar por isso junto. Estimular a valorização pessoal, acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais nos passes, tá passos ali, mas é passes, e no uso da água fluidificada. Tudo isso junto, é claro que a casa espírita também é um grande auxílio né, em quem está em desespero. E eu fiz um curso é, para o trabalho, as coisas não acontecem por acaso, né? às vezes a gente faz o curso exatamente na época que a gente tá fazendo essa palestra, e eu aprendi que a gente tem que fazer a pergunta, você está pensando em suicídio? Porque existe um tabu de que se a gente fizer essa pergunta e a pessoa não estava com essa ideia, a gente vai colocar a ideia na cabeça da pessoa. Não. Se a pessoa não estava pensando, a nossa fala não vai fazer ela começar a pensar. E a gente vai poder, talvez, salvar. Porque, às vezes, ela não tem coragem de falar aquilo, mas a nossa pergunta vai abrir portas. Né? Então, a gente, se a gente estiver é, convivendo com alguém que está com um... um né, é, um comportamento muito diferente, a gente pode sim fazer essa pergunta. Tá? Então, alguns dados, só para a gente ter ideia. É, em inglês, tá? quem está vendo do Brasil, desculpa, mas eu vou ler em português. Olha só, em 2021, nós perdemos 48 mil pessoas para suicídio. 132 por dia nos Estados Unidos. Uma a cada 11 minutos. Uh, em 2021, o suicídio foi a décima primeira causa de morte entre adultos, mas a terceira causa entre pessoas jovens de 15 a 24 anos. É, isso, é, isso é muito grave e a gente tem que reparar, isso é uma causa, o Manuel Falomeno de Miranda nos fala que é responsabilidade de todo mundo, não só de quem está, que tem, é, quem está vivendo isso ou quem tem alguém muito próximo, a gente tem a obrigação de reparar e de fazer alguma coisa para auxiliar, né? Aí, hoje em dia, a gente entende que a pressão dos nossos jovens é muito grande. É a primeira geração que está lidando com essa tecnologia tão grande, que está tendo a vida tão exposta, né? Que está tendo é, standards que eles têm que cumprir, né? Que a gente não tinha. Então, a gente precisa prestar atenção. E olha só, a Julie, que é uma pesquisadora da Universidade de Kentucky, ela fez essa pesquisa. Então, a cada uma pessoa que comete suicídio, 135 pessoas são expostas. Expostas de alguma maneira, né? É, fiquei chateada, fiquei comovida, né? Pessoas mais próximas. Mas 53 pessoas têm interrupções de curto prazo em suas vidas. Uh, teve que faltar o trabalho, é, teve que começar a fazer terapia porque foi impactada. 25 pessoas têm interrupções significativas em suas vidas por causa de uma pessoa que se suicidou. E 11 pessoas têm efeitos devastadores em sua vida, talvez nunca se recuperem desse trauma, que é ter alguém muito próximo a cometer um suicídio. E claro que os impactos são maiores, quanto menor for a comunidade, mais unida for essa comunidade. Né? De repente, numa cidade grande, se dilui ali aquele, aquele incidente, mas numa comunidade menor, os impactos são muito maiores. Então, vencer um suicídio é uma luta sempre muito difícil, mas sempre muito possível, né? E se a, gente, a gente precisa lembrar que se a gente tem muitos inimigos, a gente tem muito mais amigos, muito mais gente interessada no nosso sucesso. E a gente tem Jesus, que disse que não ia abandonar nenhuma das ovelhas. E ele não abandona, tá bom? E por que será que... É, tem aumentado os casos de obsessão, tem aumentado as, o, uh, os casos de suicídio. O que está que acontecendo com a gente, né? Manuel Filomeno de Miranda nos explica isso também. Ah, eu eu adicionei isso e não adicionei aqui. Já que a gente está falando disso, vamos fazer, né, uma campanha aqui de utilidade pública. Se você ou alguém que você conhece, está com dificuldade, está em crise, está pensando em suicídio, tem o Lifeline nos Estados Unidos, 988, liga, você pode text esse número também, se não tiver com vontade de falar, e quem estiver vendo no Brasil, lá é 188, Centro de Valorização da Vida, e é interessante que é, você pode entrar no website cvv.org.br e você pode conversar com alguém por um chat, se você por acaso prefere, no Brasil. E o Lifeline 988, é, você, eles têm é, é, Language Line, que eu não vou. É, eles têm tradução. Então, qualquer língua que você queira falar, eles têm 240 línguas. Que você pode ligar e falar. Né? Então, e. Se não quiser anotar agora, depois pode me perguntar, eu falo. Mas se você é, digitar no Google, aqui nos Estados Unidos, a palavra suicídio em português, vai já aparecer o 988 lá em cima. De né? Tão grave que é a situação. Mas a gente ouve falar em transição planetária. Né? A Kardec já falou em transição planetária, depois a gente vai ver um texto dele da Gênesis. Mas o Filomeno de Miranda esmiuçou para gente, trouxe à tona novamente esse assunto da transição planetária. O livro Transição Planetária, esqueci que ano que é 2010. Ele vai explicar para gente... Eles vieram... Que, do que trata primeiro, né? O livro Transição Planetária. Manuel Filomeno de Miranda integrou um grupo que veio auxiliar as pessoas na ocasião do tsunami que teve na Indonésia em 2005, se eu não estou enganada. Quatro. Eu falei 2004, outro dia falaram 5. Então é ali, né? <risos> Naquela época... <risos> que foi que morreu cento e muitas mil pessoas, e aí existe uma ajuda incrível, numerosíssima do plano espiritual, e Manuel Flamengo de Miranda estava no, nesse grupo de ajuda. E ele vem no livro explicar por que, que estão acontecendo cada vez mais esses fenômenos de desencarnação em massa, o que, que é que está acontecendo com o planeta, o que, que é a transição planetária. né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, e a gente está passando por um movimento que é lento, demora muito tempo, para a gente se tornar um mundo de regeneração. Um mundo onde o mal vai ficar um pouquinho menos evidente, e a gente vai estar com o bem ali. Né? melhor, mais, mais em evidência. Então, olha só para a gente ir entendendo. A gente não vai de novo entrar na história mesmo, nos personagens, a gente vai só é, na lição dele. As criaturas que persistem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, né? Se a gente faz crime e ninguém fica sabendo, não adianta nada, Deus sabe. Que firmar impacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da mãe terra que hoje não souberam respeitar. Então ele vem contar para a gente como é que funciona, né, e isso a gente vai, a gente, o planeta está melhorando, então se eu não estou melhorando de acordo com o, o que o planeta exige, eu vou ser convidada a me retirar, né, aí eu ouvi esses dias alguém falando, ai, o espírita fica todo cheio de mimimi, ai, eu vou ser degredado para um planeta inferior, muito provavelmente não vai, tá, gente? Olha o que ele, depois Kardec vai falar, é, é espírito mal que não foi tocado pelo bem, né? A gente tá aqui, no dia frio, no centro de espírita, a gente a gente não vai embora, não, né? A gente, a gente tá melhorando, eu creio nisso, eu sou otimista, a gente vai continuar na Terra, tá? E aí ele continua. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o mestre de Lyon, né, Kardec, estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano. E constata que é necessário que tudo se destrua a fim de que se renove. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. A gente tem tanto medo do fim do mundo, tem tanta teoria, tanta data que o mundo vai acabar, né? Não vai. Porque foi muito trabalho que Jesus teve para fazer a gente chegar onde a gente chegou e, e ele está trabalhando ainda para a gente melhorar. Não vai destruir de uma hora para outra. Não faz sentido, né, gente? E se destruir, o que, que vai ser da gente? A gente não é imortal? A gente vai para outro lugar, né? Então a gente não tem que apavorar tanto, mas não vai acabar, não. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão. Às vezes a gente não está diretamente ligado para a tragédia, né? Nós, graças a Deus aqui, estávamos longe do tsunami, mas a gente ficou impactado por aquilo. E a gente tem que, de alguma forma, refletir né, nessa lição. As dores que defluem desses fenômenos, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. E outra coisa que aconteceu com a gente mais recentemente, que está tratado, no rumo do mundo de regeneração, foi a pandemia da Covid-19, né? Também que, que tirou várias vidas e que a gente ficou falando nossa, qual que é a lição, como que a gente vai sair da pandemia, será que a gente saiu diferente, a gente melhorou mesmo, né? Mas aí foi uma lição e ele fala assim aqui, no rumo do mundo de regeneração, a misericórdia divina possui várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução sem a necessidade de lágrimas. Não precisava disso, né? A lei divina tem outros meios. Mas, nossas criaturas deixaram se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida, nas suas sagradas manifestações. Então, às vezes, a gente está demorando tanto nessa evolução que Deus vai lá e dá uma empurradinha para a coisa andar mais rápido. E ele diz assim, que às vezes essas catástrofes que acontecem lá em um dia adiantam uma coisa que demoraria séculos para a gente fazer por nós mesmos, né? É difícil da gente entender aquilo porque é dolorido, né? Porque a gente pensa só naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente no material, mas o plano espiritual tem uma visão bem mais ampla, né? Daquela situação. Então, Filomena de Miranda fala ainda em transição planetária. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, dos desrespeitos à lei e à ética, na desconsideração pelos direitos humanos dos animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade. Né? Então, de novo ele falando aquilo. Que às vezes a gente, né, igual a gente tenta ser é, leniente com os nossos filhos, mas tem hora que eles fazem umas coisas que não, agora vai ter que ficar de castigo. Agora vai ter que ter uma consequência para isso. Né? Falei uma vez, falei duas vezes, falei três vezes? Não. Vai ter que ficar sem o telefone, vai ter que ficar sem o carro. Né? E a gente, abusando, 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 tratando mal a nós mesmos e ao planeta, tem hora que né, a divindade toma uma atitude para ver se a gente melhora. E ele fala também no rumo do mundo de regeneração que o nosso planeta amado se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Ah, mas por que você está trazendo isso? Para a gente ficar desanimado? Não, para a gente saber que a gente precisa da oração e da vigilância que Jesus nos falou agora mais do que nunca. Né? E porque a gente sabe que Jesus é que está guiando isso e que então não tem como a gente ir para um lugar ruim se a gente estiver com ele. Né? Então, a gente tem que ter essa, essa certeza, né? isso que é a fé. <coughs> Kardec, então, lá na Gênesis, já trazia, assim, para, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao, processo, ao progresso. Substituir ilusão, espíritos melhores, que farão, reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E mais para frente um pouquinho, nesse mesmo texto, na Gênesis, Kardec fala isso já está acontecendo. Já estava acontecendo lá né? na época que Kardec escreveu a Gênese, e ainda está acontecendo. Né? Então, aqueles espíritos muito endurecidos que ainda se sentem felizes com o mal, eles vão ter que começar a embora, porque senão vão atrapalhar a regeneração do planeta. E eles estão entre nós em maior número, porque a misericórdia divina que é dar a chance a todos de participar dessa renovação. Então, às vezes, espíritos muito mais endurecidos, que estavam né, em dificuldade no plano espiritual há muito tempo, foram convidados a, a reencarnar para ver se eles despertam e se eles conseguem acompanhar a regeneração da terra. Por isso que a gente vê também esse aumento, né? né a gente às vezes parece que, meu Deus do céu, a gente está indo para onde? Né, com o baixo nível das coisas ao nosso redor. Às vezes a gente parece, meu Deus, está indo de mal a pior. Tem, tem gente que está com mais dificuldade. Mas nós que temos o conhecimento, temos que fazer a nossa parte. A né? nossa oração, o nosso trabalho no bem, o nosso trabalho de paciência. E olha que bênção, né? a gente tem essas notícias. A gente sabe disso. Tem gente que é tão bom e que tem tanta fé que está em outro setor religioso que não tem essa informação e está fazendo as coisas certas assim mesmo. Olha que maravilha. Que tem aquela fé sem ter essas informações que, que juntam a lógica com a fé pra gente. Fazendo tudo ficar ainda mais simples. A gente tem menos desculpa né, para falhar do que outras pessoas que não têm acesso. E esse acesso a gente tem que agradecer a Deus, a Jesus, a espíritos como Manuel Filomeno de Miranda a companheiros nossos como Divaldo Pereira Franco, nossa gratidão imensa por tudo isso que eles nos oferecem, para que a gente tenha esse entendimento, né? para que a nossa vida se torne mais fácil, nossa encarnação mais produtiva. E como que a gente vai chegar no plano espiritual e vai dar de cara com o Manuel Filomeno de Miranda, José Petitinga e vai falar, nossa, eu li tudo, mas olha, não adiantou nada. Que triste, né? Então a gente tem que fazer pelo menos um esforço, porque daí a gente vai poder falar, me esforcei, né? Me esforcei. Muito obrigada. E a receitinha infalível. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. Manuel Filomeno de Miranda, no seu mais recente livro, e o último, por Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração. E eu trouxe uma frase para a gente finalizar que eu não encontrei o autor. Vocês me desculpem se alguém souber, me avise. Pesquisei, pesquisei, não achei. Encontrei a frase em vários sites católicos. Então talvez seja de algum santo, de alguém da igreja, não sei. Mas eu fiquei bem é, tocada pela frase e resolvi dividir com vocês. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não encontrei. Procurei o próximo, Encontrei os três. Obrigada, gente. Boa noite.